0: 嗨嗨，我是黄奶茶，欢迎收听创业娘子的天平人生。Hello， 过了两三周，奶茶又出现了。<音>我也不知道这几周到底在忙什么，反正时间就一直过下去，每天都想着我明天有空再录好一不小心就过了两三周的时间。<笑>好啊，我这集想要讨论的是说，网络开店真的有比实体开店更容易吗？真的成本有比较低吗？其实对于大多数人，他想要做一个新的事业的时候。都会想说，我先从网络开始好了，因为我手头上面的现金啊没有这么多，或是说我准备的创业的资金没那么多。那相对于好像实体的开销，总觉得网络上面好像比较便宜。乍看之下，这样的理论道理好像是正确的，但是我们如果拉长来看，其实不然哦。我们可以从以下几点来探讨看看。嗯，我大概整理了三点，就是说以成本的比较来说，跟以资讯开放、竞争更激烈的部分来说，再来就是在网络上面，它的商业模式可能会再更复杂一些。好，那我们就第一点来谈谈哦。大家都觉得说，哎，在网络上面开店的成本比较低，但是真的有比较低吗？实体店铺的话，我第一个可能就是想到所谓的租金。租金的压力。然后第二个可能想到的是，我的装潢成本可能要蛮高的，好像少说也要准备个50到100万来做装潢。第三个就是人力的部分，好像除了自己一个人之外，我可能还要再聘一个人来跟我一起轮班啊，来固定。所以相较之下，好像实体的房租上面啊、装潢上面跟人力上面这些成本好像蛮高的。但是网络上面真的就没有这些成本吗？就没有所谓的房租成本，没有装。装潢成本也没有人力成本嘛？其实是有的，只是说我们说的名词可能不是这么去说。像所谓的实体的房租啊，那在网络上面是什么？而在网络上面啊，就是购物网站的成本。今天购物网站就是你在网络上面的店铺。那购物网站它有两种选择，你是用现成的电商平台下去做的话，这样成本低一点点。像现成的电商平台的话，它可能一年的租金。啊，从三万到十万不等，但是它比较好一点点的地方是在于你东西有卖出去，它才会跟你抽趴数，用趴数去定论你的网络上面的开店成本。那如果是自己架的购物网站，它就会比较像是实体通路的房租，因为自己盖的购物网站少说也要个十五万到五十万不等，应该也是要看你功能面的完整度。所以它其实跟你线下的租金差不多，差没多少。线下的装潢成本这个部分，在网络上面叫什么呢？就是你整体的视觉优化。视觉优化是什么？比如说你今天在网络上面卖东西，网络因为它没有像线下的见面三分情这件事情，所以它没有这么有信任感。那在网络上面要怎么增加信任感？你就在你的商品页面里面要去做许多的优化。就是你要去做很多的设计流程，加上文案去搭配，所以这就是所谓网络上面的装潢。比如说你要卖小鱼干辣椒，好了，它在网络上面，你就要告诉人家说。你的食材是从哪里来的？然后你用了什么东西在做？然后你用的工法是什么？那商品页面下面的设计越完整，设计越醒目，它才会增加人家想购买的意愿。还有啊，你整个网站也是要装潢的漂漂亮亮的。刚刚前面讲的购物网站或电商平台，它其实都是买一个空壳跟框架。那设计依然还是要靠你自己，或是请平面设计师、前端设计师帮你去设计。那这些设计就是线下的装潢意思，因为线下不叫室内设计嘛。那网络上面的部分就叫网站设计，或是叫做平面设计、前端视觉设计，这也是一笔所谓的装潢费用。那人力的部分呢？好像在网络上面，你觉得客服就不需要人力回复吗？好像你自己就可以，但是你自己真的能做这么多事吗？你又要找商品，你又要去开发新的商品，然后你还要回客服电话，还要回客服问题，然后你还要再做文案的撰写、发文的部分。然后你又要再做出货、包货等等，你一个人真的没有办法做那么多事，所以你势必可能还是需要有所谓的人力的问题。所以其实在线下跟线上的话，都有所谓的人力成本。比较起来的话，好像资金成本上面没有比较便宜。再来就是说，如果你线下不做店铺，你可能会直接上架到大型的卖场或是大型的通路。那网络上面相对的也是一样的嘛，你一样要上架到主流电商平台，就我们可能比较常听到的 MOMO PC Home 这些，好像就不用盖网站的钱，但是一样你也是要跟线下通路一样要被抽成的，就是有所谓的上架费跟卖出去之后，你这个商品必须要分润给电商平台，这就像你在线下跑的实体通路是一样的状态，所以你说成本有没有比较低，不见得哦。说不定线上的主流电商平台对你的抽成还比线下的卖场抽成还要更高。其实就成本面的考量，奶茶是觉得真的没有比较低。因为你如果要真的做得很全面的布局跟很漂亮的网络上面的规划的话，半年内来讲，其实。成本花的是差不多的，然后像广告的部分也是一样啊。你线下要做的广告，其实跟线上是差没多少的。因为之前可能大家都会提到电视广告特别贵，然后以,以一秒钟来计费的。可是你知道，其实网络上面的广告也越来越竞争，流量的变现已经越来越贵了，因为大家都在创造自己的流量。所以现在你要买到流量，买到触及，其实都已经比之前还要贵了。以前早期还有办法说，你一天下个三五百块就可以看到转单的机会。但是你现在如果一天没下个三五千块，你可能都看不到任何的转单，就很像把钱丢到大海里面了。然后我刚刚也有提到，其实见面的部分，你的销售其实是比较好销售的。台湾人毕竟还是讲求见面三分情。所以你在碰面的时候，你的销售的力道啊、信任度的培养啊，都会比在网络上面快。在网络上面的信任度相对的会比较薄弱，它必须要靠非常多的口碑来支持所谓的信任度。所以你在网络上面的布局堆叠如果不够完整的话，你广告下再多，其实要转单的几率也是不太高的。好，那刚刚还有提到第二点的部分，就是其实。因为网络上面的资讯开放更透明化，所以竞争其实比线下还要激烈。在网络上面的资讯更透明，也就是说你比价更方便。你一样要买买一个桌子，你在网络上面，你只要搜寻桌子，就给你成千上万的桌子类型，可以让你去比较。但是其实相对在线下的话，在同一个通路买东西，你其实要比较的商品就没那么多，相对的竞争就没有这么激烈，在网络上面不一定比线下更有优势，所以其实并没有觉得说在网络上面销售会更容易。像刚刚提到的，就是说你需要堆叠更多的信任度这件事。大家之前可能比较常听到的所谓的叶配，你可能需要请网红啦、啊，请布洛克啊，甚至请 YouTuber 这一些意见领袖，比较客观的心得，然后全面的堆叠，这样子才会加深消费者对你产品的记忆点，跟真的来认同你的产品。因为你没有办法在网络上面直接跟你的消费者一对一的说话。所以你必须要靠很多的布局，然后无时无刻的出现在行销的广告，让他对你的品牌做记忆点的加深。然后如果又看到他喜欢的意见领袖，或是他周遭的朋友有在使用你们家的产品，这时候的力道才会再更加的加强，你的转单的机会才会提高。所以他不是一天两天就有办法带来很多的订单，但是你今天在线下销售。很容易就可以带来转单，可你第一个月只要有人走进来，如果你的业务力强一点的话，可能你就有办法马上带来订单。但在网络上面，你划过、走过、点进来，他都不一定有可能会转单，因为他可能还会再跳出去去搜寻更多对你产品的信任度的东西，然后还不一定会马上再回来买你的产品。所以其实，在信任度的堆叠上面，比线下还要再困难许多。第三点的话，就是其实商业模式会更加复杂，没有这么简单。因为网络上面刚刚提到，就是资讯的透明化，所以其实它比实体通路在卖东西会更复杂。再因为网络上面它演算法一直不断的在更新，要不然就是说一直在出更多新的行销工具，你必须要一直学新的社群啊、新的工具啊。然后来满足各种不同你要的客户。你在网络上面这样子的商业环境里面来讲，你的商业模式不能单一存在，你必须要去思考的是，在不同样的受众来讲，你应该要用哪一些不同的行销工具来满足你想要卖给的那一个消费者。所以它其实比起线下来销售。我觉得网络上面的成本更高，销售又更加困难，需要了解更多的工具啊、行销的策略啊，这样才能让你在网络上面的行销或是卖东西才会更容易。但是其实线下相对的单纯多了，你只要靠一张嘴巴，你的产品不差的话，其实就很容易卖出去。在网络上面，你可能要堆叠非常多的信任度跟资讯，你才有办法把你的商品销售出去。所以真的这样子比较下来的话，奶茶并没有觉得说实体店铺会比网络店铺来的更难经营，相对的成本我还觉得网络上面其实是稍微比较高一些，在你要学习的东西是更多的。回归到最重要的一点，就是你还是要知道说你的产品力能卖给的是哪样子的消费者，要把那样子的消费者轮廓画得更清晰一点。那你在网络上面的布局才会更加得心应手。如果你们对这一块的销售啊，或是行销技巧，或甚至是在品牌定位上面有一些疑问的话，其实都可以欢迎私讯到我的粉丝专业。如果我有空的话，我是可以回复你的，或是我可以在下一集的 podcast 去做一个回馈跟分享。OK。哈奶茶要补充一下，就是我们下一集的 podcast、啊、奶茶想要聊聊育儿的话题，因为我最近有听到一个不一样的教育方式，不一样的教育体制，因为我一直都蛮强调所谓给小朋友自主学习跟为自己负责任这一件事情，那到底是哪样子的教育体制是可以跟我的理念不谋而合呢？我们下一集就来揭晓吧。那今天的 p o c a 就到这边结束咯，我们下次有空再见，拜拜。